0: Aqui quem falou é o Pancho, e a partir de hoje o Rock é mais rebelde do que nunca Na minha direita eu tenho o Bodruk E aí galera, aqui é o Bodruk e o Liro, pode ficar calmo que o programa de Imagine Dragons tá chegando
1: <risos> E com o direito de resposta, na minha direita eu tenho o Liro Aqui é o Liro e eu fui
2: censurado, mano <risos> E na minha esquerda eu tenho o Formiga Fala Dragões, aqui é o Formiga e o Punk salvou o Rock <risos> Eu quero saber se Clash é punk, velho. fuder. <laughs>
0: No final do último programa a gente acaba nas conspirações porém o programa <risos> em si nós acabamos ali no final de 69 quando acabou o destoque, tem o final ali do movimento hippie, até porque uh, teve uma sessão ali nas guerras que era o que movimentava essa causa e nos, a gente entra nos anos 70 já com um
1: acontecimento assim que é bizarro, que é o fim dos Beatles, que era a banda mais expoente assim da história, tá ligado? Então Pancho, ali em 70 né, o Beatles acaba o pessoal já não tá mais afim de, de participar da banda, o John Lennon já sai, já quer curtir uma carreira mais solo e tal, então ali eles finalizam com o último álbum em 68 né? 68, 69 e eles acabam ali, mas em contrapartida em 70 também começa o Sabah então o Ozzy ele se junta com o Tony Iommi né? na verdade o Iommi ele vê um anúncio no jornal que tem um cara que quer montar uma banda e ele vai atrás do cara e o cara é o Ozzy então eles pegam, começam a banda e é muito o começo do, do Heavy Metal ali o Iommi é o guitarrista que não tem os dedo lá? É, jeito. que ele era, que ele trabalhava na metal, metalurgia, né? Esse era metaleiro. Então, e o Sabá, ele era britânico, né? Mas é legal também que, assim, na década de 60 era muito centralizado assim, o rock. Então, era muito ou rock britânico ou rock americano. Até, até o Beatles começar ali, quando o Beatles estourou mesmo nos Estados Unidos, que a, atingiu as paradas de sucesso mesmo, o rock, ele não era globalizado ainda, né? É, não era, era mundial, né? Era tipo quantos disputa Estados Unidos? Né? Isso, exato. Mas ali na década de 70, o Stones já tá em alta também, então os caras já estão fazendo um turnê, já tá visitando ali a América, já estão já estão rodando ali aquela parte do mundo mesmo. É, e até o ACDC, que vem da Austrália, né, de
3: 73, um pouco depois dessa época, invade o mundo depois com, com os álbuns, com o Bon Scott e tal, mas só vai fazer sucesso lá perto de 80. Porque o ACDC também não tinha essa exposição que a gente conhece hoje, né? Teve mais com Back in Black, que foi um dos álbuns mais indígenas da história,
0: que lançou em 80, depois da morte do bom Scott. Esse de ser é australiano? É. Nossa! Como eu não sabia disso, velho?
1: É, os caras velhos de Sidney, né, mano?
0: Como assim, velho? Como eles não fazem a trilha sonora do Mad Max, então, velho?
1: Né? <risos> Seria uma boa, né, mano? Ia combinar pra caralho. É, e o CDC, ele vem muito influenciado pelo Sabá mesmo. O Sabah, ele começou um estilo, mudou muito ali. Começou um estilo que era o Heavy Metal, né? Eles começaram... Tipo, eles tinham uma pegada folk até no começo. Umas pegadas meio, meio assim. Aí foi ficando mais pesado, mais
2: pesado. E virou o sabá que a gente conhece hoje. E uma parte interessante disso é relativo justamente... Ao que o Bodruck falou do acidente do, do Tony Ayome que ele perdeu as pontas do, dos dedos da mão esquerda e ele teve que substituir por uma prótese e isso fazia o som da guitarra ficar mais, mais pesado mas porque quando ele usava a prótese ao invés da ponta do dedo o som ficava mais firme com mais distorção e a marca registrada, né? Aquela troca de riff do, do Saba que ninguém faz igual. É importante lembrar também que várias bandas consideram o
3: Sabá como o precursor, o pioneiro do metal, né? Só que o Sabá, eles mesmos não falam, né? Tipo, ah, a gente criou o metal, né? Tanto que tem aquela porra daquele... Gente que fala que foi aquele cara do Born To Be Wild, né? Como é que chama esse mundo? A banda? Steppenwolf? É... Falam que é a primeira música
2: de heavy metal. É, o, o surgimento do heavy metal é aquelas coisas que não tem muito bem definido, né? Tem gente que coloca Helter Skelter do, dos Beatles como uma das primeiras músicas, porque é mais pesado. Falam bastante do Led Zeppelin também, na própria década de 60 ainda. Mas acho que como viria a ser o estilo, o principal pioneiro é o Black Sabbath.
3: Já vi até gente falar que tipo veio de um livro a expressão tipo metal, tá ligado? Tipo, um bagulho mais pesado assim. E a galera que fala disso do livro, associa a essa música do... Do Borge Blue Wild do Steppenwolf.
1: até voltando aí um pouco no programa passado, né, que a gente falou da, da década de 60, uma das bandas que estavam em alta, que virou a década mesmo fazendo muita coisa é do Creedence, né, que em 72 infelizmente eles acabam, que na verdade o guitarrista saiu, foi fazer uma turnê solo, que era um dos formadores da banda, e eles começam a fazer umas turnês e tal, mas não tava tá rolando mais. E também por problemas internos, por discussões, porque o vocalista, cara o John, ele era meio egocêntrico, eles falam que ele queria mandar na banda, que ele ia ser o cara que fazia tudo e tal, ele acaba, o pessoal acaba não aceitando muito bem isso e ele acaba saindo. E o curioso é porque ele tinha um contrato de, de muitos discos ainda pra gravar, então tipo, ele saiu da banda, mas eles estavam vinculados ainda a esse contrato, então ele começou a fazer disco solo, começou a fazer disco solo todo ano, e chegou uma hora que ele não aguentou, que ele não tava mais curtindo e tal, e ele parou. É, isso é tipo um decrépito pra banda,
3: né, eles limitaram a criatividade do cara numa, numa cláusula contratual, né, de tipo, mano, você tem que lançar tantos álbuns em tantos Anos, isso é uma merda pra uma banda, né? Você pode ver que as bandas elas se fodem assim de terminar tudo por egocentrismo. Gans lá pra frente, quando a gente for falar também acaba por isso. Várias bandas, né? Mano? O Lira emocionou. Né? <risos>
1: Ah, não, o Guns é mais tarde, pessoal. É.
0: O, o Iron também é uma banda que teve problema com isso mais pra frente, né? Que o Bruce Dixon quis sair pra fazer carreira solo e depois voltou.
1: É que, mano, acho que assim, tipo, nessa época, não sei o que acontecia, mas os vocais, tipo, eles achavam muito que era o dono da banda, tá ligado? É, mesmo, porque
2: é o frontman, Tô... né? Tipo, é o líder, é o cara que mais aparece. E todos eles, né, mano? Tipo, o Ozzy
1: saiu pra fazer carreira solo. Sim. o Quase toda, a maioria deles, mano. Ah, mas o, o vocalista,
0: ele é o frontman, ele é o, o líder da banda, né? Tipo, pro público. O Queen, você só sabe não do Fred Mercury o, povo, o público geral não tô Sim. falando você que é especialista <risos> especialista ali
1: não <risos> obrigado Banjo
0: <risos>
1: não então, então em, tipo, em, setenta, em 72 ali o Curdência acaba tal e, e assim a década de 70 ela foi muito teve várias revoluções na indústria no tipo de música e tal e em 73, em 73, o Kiss começa, e o Kiss, tipo, ele mudou muito, porque ele foi uma banda que fez muito marketing nessa época, tipo, até hoje, mano, os caras tinham, tipo, camisinha do Kiss, tá ligado? Qualquer merda do Kiss, mano, caixão, cara... caixão do Kiss, velho cara. <risos> cara, o marketing
3: do Kiss se equipara ao marketing de ao marketing de Star Wars, né, mano? Tipo, é exatamente isso, mano, o que você pensar, eles têm de produto do Kiss e gerou aquelas séries merda, que nem a do Ozzy, tipo, da casa dele, da
1: família dele, tipo, Tipo, mano. E, man, Simmons, né? e, mano, tipo, não é um marketing assim. Você fala, ah, mano, tipo, a galera faz tudo do Kiss. Mano, tipo, eles tinham uma marca oficial mesmo. que eles faziam todas é. essas merdas, mano.
3: Não, é, e eles tinham por trás dele Kiss Army, né? Que era o, como chamavam os fãs deles, né? E os caras, mano. O Kiss, ele teve um sucesso que a gente só vai ver de novo. Desse, dessa magnitude, só com Guns de novo. Porque a, as décadas se marcaram por Kiss e Guns, mano. Foi o que, ainda mais no Brasil, assim, o que você vê mais recorrente. Do pessoal ser fã, do
1: pessoal... Opa, curtir, tá ligado? É, é o Kiss e Guns, mano. E não sei se você viu uma brisa que o maluco do Kiss falou, acho que foi esse ano, ele falou que quando eles saírem do Kiss, o Kiss não vai acabar? Ah, eu vi isso, mano, que ele quer repor com caras novas, porque tipo, o Kiss é exatamente isso, de uma marca, né? Ele de... falou que o Kiss é uma, uma, uma marca, tipo, uma ideia, é. mano. É, é, o Lula... <risos> E eles acho
2: que foram lá. também.
0: <risos> acho que eles foram. <risos> e eles foram. Acho que os primeiros a se pintavam de forma, de forma a ficar teatral, tá ligado? Porque antes, é, antes tinha New York Dolls que eles se maquiavam pra caralho, mas porém
2: não era essa pintura toda plástica que tinha o um pis né, velho? É, o New York Dolls era trans, né, os caras praticamente eles se vestiam de mulher, de, de travesti mesmo, e também já tinha o Alice Cooper também, que já fazia umas performances mais teatrais, isso é uma marca também da década de 70, o Opera Rock esses shows mais grandiosos é uma, é uma marca que vem ali do, do rock progressivo.
1: O Alice Cooper eu vi uma entrevista dele também faz umas duas semanas, que o pessoal tá falando que ele tá velho, que ele não tem que fazer show mais ele falou assim, tipo, enquanto alguém tiver pra pra ver show dele, ele vai continuar fazendo, tá ligado?
3: É, mano, tá certo, né? É isso que o Peixe tem uma resposta, ele sempre dá uma cutucada na mídia, né? Teve um tempo atrás que, tipo, quando o Merlin Manson tava fazendo um sucesso, acho que perdi uns 10 anos atrás, ele falou, tipo assim, ah, um cara que... nome de mulher, maquiagem, eu já vi isso antes, tá ligado? Querendo dizer que, tipo, ele criou essa porra, tá ligado? O Merlin Manson não é... O Merlin Manson teve uma época que ele tava meio que no auge, assim, né? Sim,
2: sim, acho o que auge. no começo da, dos anos 2000 ali, né? Passagem dos anos, 80, é, dos
3: anos 2000. É, mas pelo que ele repercute na mídia de, tipo, tirar a costela, de pegar umas minas foda, tipo, mais por isso, né? Não pela música, né? Sim.
1: É, e até falando que o Formiga deu uma puxada aí, do ópera rock, o The Who naquela época tava fazendo um sucesso enorme, né? Tipo, eles vinham do Tommy Sim. ali, que da década de... era 69, quando eles lançaram. Depois eles lançaram um filme do do Tommy, né? Sim. Que eles... que fez um sucesso também, que o filme era, era as músicas deles, contando a história tal. e tal. Filme bem maluco. É, então. Eu não entendi o filme, mas beleza. <risos> mas, tipo, é muito louco, assim, porque eles estavam fazendo um sucesso muito grande e tal, só que daí os caras começaram a entrar numa brisa de... Principalmente o guitarrista, que começou a entrar numa brisa de usar droga pra caralho, é LSD, essas coisas, e... Em 83 eles dão uma pausa, eles, eles acabam, né? É, em 83 o Pete Towson, ele,
3: ele vai à, à mídia né, e fala oficialmente que saiu da banda. E aí a banda acaba, ela só vai voltar anos depois, né? Em reencontros da banda e tal, e hoje ela tá aí, né?
0: Sim, ainda nos anos 70
2: A gente tem uma evolução De um ritmo Que é muito foda Dentro do rock Que é o punk Né, velho vale? Sim Na segunda metade Da década de 70 Fica muito marcado O movimento punk E pra, pra analisar Até o surgimento É bom voltar Pro começo da década de 70 Final de 60 Na verdade Que é quando surge O rock progressivo Em 69 Com o surgimento Do King Crimson Que é Basicamente uma evolução da filosofia hip, assim, um pouco questionando até a filosofia hip e a música acaba mudando também. Satira um pouco aquela utopia, aquela paz e amor e passa para ser um algo mais experimental. O rock progressivo ele é muito marcado pelas influências de jazz e de música clássica e foi quando as bandas atingiram o ápice ali, praticamente. Outras bandas que já existiam antes de 69, antes do King Crimson, mudaram o seu estilo para adaptar para aquela nova tendência que tava surgindo e bandas que surgiram depois também foram muito influenciadas pelo, pelo estilo progressivo. O rock progressivo, ele, tipo, nem sempre tá atrelado a, tipo, estilo psicodélico? Então, é, é justamente por isso que o rock progressivo, ele, ele influencia muitas bandas, Bandas, sem que elas sejam necessariamente progressivas. Então, porque as principais características é músicas longas com mudança no, na fórmula de compasso, que é uma influência de música clássica, entra sintetizador, entra tipo, uma produção mais, é, mais complexa na é, música. São músicas mais elaboradas, é isso, né? no final das contas. É, basicamente isso. Tenta-se fazer óperas, peças grandiosas de rock.
0: E uma característica que eu acho que é a mais importante do rock progressivo é ter 50 minutos de entrada de música. <risos>
2: <risos> se não tiver isso, não é progressivo. Além do além do King Crimson, outras bandas que se destacam no, no estilo é Yes, Rush, Emerson, Lake Palmer. Mas além disso, como eu falei, eles influenciam outras bandas. Por exemplo, o Pink Floyd, que era uma banda que já existia ali do final da década de 60 e tinha um som basicamente psicodélico, começa a ter mais traços é, progressivos. Apesar de muita gente achar que não é uma banda progressiva porque não tem muita complexidade nas formas de compasso. Mas a duração das músicas, o, si, o uso de sintetizador, tudo isso são características do, do rock progressivo que influenciam a banda.
3: É, em 73, vamos dizer, o Dark Side of the Moon, ele seria um, pra mim, é um álbum perfeito, assim, tipo, dá pra escutar de boa, o álbum tem, tipo, 50 minutos, menos de uma hora, você escuta que você nem vê, assim, você jogar e você ouve de boa, tá ligado? E você vê mesmo aquela extensão de, tipo, aquela parada de que a gente falou no outro programa, de música grudada na outra e, mano, o bagulho é
2: feito pra ser uma brisa só, né? Isso, foi justamente aí que surgiu a ideia, foi quando as bandas pararam de querer fazer singles para fazer, para se dedicar a fazer um álbum com um contexto só, uma obra fechada, né? um álbum inteiro para você escutar ele inteiro e ter uma experiência. E a influência de sim outras bandas, como Led Zeppelin, o próprio The Who, que tava gravando, já tinha gravado o Tommy, ah. grava o Quadrofenia, que é tudo, apesar do da base do The Who ser blues, eles não serem uma banda progressiva, essa característica de obras longas, de fazer um álbum cheio, é, vem, do, vem do rock progressivo. Ainda assim, o Pink Floyd
0: ainda tinha a característica de... Apesar do álbum ser fechado, uma ou outra música era um, um hit, sabe? Tipo, sempre pra tocar na rádio. Ah, sim. Igual o, o Liro falou do Tommy, um, um dos
2: grandes hits do The Who, que é o Pinball Wizard, é desse álbum, não é? Sim, sim. E, e aí, o mais interessante é que o rock progressivo foi meio que o ápice de, de ego dessas bandas... E a gente começou falando sobre o punk, a gente voltou pro rock progressivo porque é meio que justamente o que motiva o surgimento do punk. Porque nessa época as músicas ficaram muito complexas, as bandas estavam muito gigantes, é, tinha até uma visão meio que as bandas ficaram meio arrogantes muito distante do público os shows eram em palcos grandiosos com a plateia longe, as bandas tinham um avião particular, o Led Zeppelin tinha um avião, e essas características do rock progressivo fez a galera mais jovem encher um pouco o saco do, do ritmo, porque não tinha mais aquela ideia do, da cultura hip, do paz e amor a galera já não tava mais nessa brisa e disso surgiu o punk, que é justamente uma resposta a essa complexidade e propagando a filosofia do do it yourself que é incentivando todo mundo a fazer e a música mais simples Então surgem as bandas tocando acordes muito simples Músicas muito mais curtas E com mensagens diretas Muito influenciadas por temas políticos e sociais é
1: que, é que, mano, também Como que o cara ia tocar, tipo, Pink Floyd na garagem dele, tá ligado? Sim, maluco, não tem como Filho do Gilmore só, né, mano? <risos>
2: Filho do Gilmore Não dá, mano <risos> Sim, além da, da habilidade <risos> musical, você tinha que ter os equipamentos, muitos instrumentos. Vai tocar, tipo. Som. Aquela Echoes lá,
1: mano. Não tem como. <risos> o cara vai ficar dois anos mixando o bagulho, tá ligado?
3: que eu perguntei pra você antes da gravação, formiga foi de, tipo, se, se o punk tinha alguma relação igual ao movimento hippie, que era, tipo, uma contracultura, tal, caralho. Isso é, é, é relacionado, tipo, deles serem rebeldes, tal. Mas um bagulho que eu vi é o seguinte, o punk, como você falou pra mim, ele é, tipo, mais anárquico, né? E o hip seria mais um bagulho mais puxado pra democracia, não é, né? É, então... O... Apesar de ter um negócio mais comunista, de, tipo, todo mundo junto, né?
2: É, então, o tema que eles abordam pode ser ser até similar, mas a maneira como eles... mas a maneira como eles exigem essas mudanças é bem diferente. Enquanto no, no movimento hiper aquela coisa do paz e amor, de não ter guerra, de realmente algo mais, mais socialista, né? Da, da coisa da união, de todo mundo vivendo junto pelo amor, no punk é substituído pela anarquia, pelo... Uma reação violenta, era todo mundo revoltado, era um movimento jovem. Ódio. É, exatamente. <risos> e eles partem pro, pro viés mais anarquista que não tinha no, no movimento hip. É que, mano, tipo,
1: se houve Ramone, você não, vontade, você não tem vontade de fazer uma guerra, mano? Não, dá vontade de brigar num bar, não né? Não dá de mão.
3: morrer,
0: mano.
1: É muito ruim, velho. <risos> Calma.
0: <Cabrão. risos> Ah, Força. tem umas músicas legais, ué. Tem, Amor. mano, todos iguais. E todos ah, mais um mais. Não, mano, e,
1: e... Falou o fã de lembra, DC. <risos> lembra as regras do rock progressivo? Ah, mas você quer comparar, né? Comparar o quê? Esse DC com Ramones. Comparar o quê? Por favor, né, mano? A música, mano. Olha é a história desse DC, olha as músicas dos caras. Olha o Ramones. 1, 2, 3, 4. Você sabia que o mingau. Ah! <risos> mano, mas eu vou falar sério, velho.
0: Como a regra do rock progressivo é ter 50 minutos de, de, de entrada a regra do punk
2: e do hardcore é todas as músicas serem iguais e tem dois minutos é ah, os caras me chamaram pra um programa falar da década de 70 e os caras vão falar mal de punk eu vou embora
0: <risos> não, não vou falar vocês mal estão de punk louco. eu adoro punk vocês estão loucos mas o Ramones é tudo igual velho. na verdade a piada é o
3: seguinte quantas músicas de punk ou músicas do Ramones cabem no Money do Pink Floyd tipo em 8 minutos quantas músicas de punk dá pra fazer ah, meio CD cara. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos?
2: quanto tempo de álbum tinha o Ramones, mano? Ah, 24, minutos. 29 minutos. É Nossa. tipo a banda merda, mano. <risos> Essa é boa também. E pra dar uma, uma contextualizada, o punk vai surgindo ali por volta de 74, que é quando surgiu o Ramones, Sex Pistols surgiu em 75, depois o The Clash em 76. E é legal falar que, tipo, apesar dessas bandas serem o grande nome do, do movimento punk, a atitude já estava presente em algumas bandas da década de 60, e o som também já, já tinha aparecido alguma coisa nesses principalmente com a cena de Detroit, com as bandas MC5, Studios, o próprio Alice Cooper, já tinha uma coisa da atitude a cena de Detroit, por ser uma cidade industrial, é, o rock era uma, tinha essa atitude revoltada, essa coisa do, de reivindicação.
3: Qual que é da história que o Joe Strummer tava no show do Sid
2: Vicious lá, do, é, foi do Sex Pistols? Acho que no... Foi, acho que acho que era da banda antiga ainda do Joe Strummer. acho que ainda não tinha o The Clash. Ele não tinha formado o The Clash. E aí eles viram o show do Sex Pistols e tomaram a guinada mais, mais do punk.
3: Mas era a mesma época, né? Tipo, eles já, já tinham é.
2: formado alguma coisa, né? Sim, o, o, o punk é legal você caracterizar que por exemplo, o Ramones. O Ramones é praticamente um surf rock mais acelerado que é a banda americana e as bandas do, da Inglaterra elas surgem com bastante influência de música jamaicana também, principalmente o The Clash que era uma banda, o Joe Strummer até é, ele nasceu na Turquia, então tinha muita essa relação com o imigrante. Era uma época que, que na Inglaterra tinha muito jamaicano, então tinha as questões de xenofobia, tinha toda essa questão da política que era o principal tema abordado pelas pelas bandas.
3: Sim. É, nessa época a gente vê já no começo essas bandas cabeça já são as mais politizadas, tirando o, o Sex Pistols, né? Eu acho que as mensagens dele não eram tão politizadas, é, tipo é, não era. É, The Queen, não sei o quê, mas tipo meio foda, é, né? é. Eles só queriam falar o nome da rainha e... O, é. o
2: lance do Sex Pistols era mais aquela anarquia pura, assim. Era, tipo, é. os caras querendo fazer Zona. merda. Tipo, é, tipo...
3: Agora, o mundo que pegava bem nisso era o Dead Kennedys, né, mano? Que, pô, eu vi entrevista do, do Gel Biafra lá e, cara, o cara é, <risos> é engraçado ver ele, velho, totalmente desiludido, mano. E brigado com a banda, falou que, tipo, a banda assinou uns contratos por ele e ele não concorda nem com o um cara que é empresário dele, nem com o que a banda assinou e tal. E aí ele tá dando uma entrevista pra França, tá ligado? Tipo, ele tá em Paris. Aí ele fala assim, ó, se vocês virem uma banda aí, Dead Kennedys vim tocar, cuidado que eles são um cover bem ruim do que era a banda antes.
0: Ih, então esse cara
2: é o Ice Cube, velho. <risos> é, tipo isso. Né? <risos> Mas é, mas é justamente isso, o punk, as próprias características dele foi o que fez durar pouco o movimento Praticamente tem o auge em 77 e em 77 mesmo ele acaba já morrendo Porque era muito agressivo, era algo tipo, as bandas meio que perderam o controle Então logo depois de 77 já não tem mais aquela animação por essa atitude tão anárquica do punk E aí a gente começa a ver os estilos que surgem dessa decadência do punk que são muito influentes até hoje e aí então com a, com a decadência do punk vão surgindo novos, novos estilos de música, é, os três principais aí que, que derivam do punk é o hardcore, que é o segundo melhor estilo de, de rock, <risos> Que vem principalmente ali com o Bad Brains, que é meio que pioneiro no hardcore, naquele hardcore que viria a ser o hardcore americano, Black Flag e outras bandas de estilo são muito influenciadas por ele. E o mais legal é que eles têm uma influência de jazz e de reggae que deixou o som bem diferente. É uma banda muito boa. Além disso, os remanescentes do punk migraram pro pós-punk e pro New Wave, basicamente, na, na sua maioria. O New Wave virou algo mais, mais comercial, com sintetizador, uma coisa mais pop, enquanto o post punk continua naquela pegada mais experimental, com um pouco de influência do punk ainda, mas uma coisa mais melancólica, um pouco mais, mais deprimente, mais depressiva. Qual que é o maior exemplo
0: do post punk
2: Ah, você tem The Smiths, uh, Joy Division, que é uma das primeiras bandas ainda na década de 70, The Cure. E do New Wave, seria, o maior exemplo seria tipo o B-52? B-52, s Blonde. E o Tears for no... Fears entra em, em pós-punk, então? Post punk New Wave, fica ali naquele... Ué. No limbo. É, os, 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 dois, os dois estilos são bem parecidos, tem, tem coisas em comum. Mas fica mais caracterizado pelo New Wave ser algo mais pop. Tinha algo mais da moda ali, enquanto o, o, o post punk era um pouco mais obscuro.
3: Cara, um grande exemplo de New Wave é a Rá também, né, mano?
2: Sim. A Rá veio com isso ha e... é pop,
3: né, mano? Então, mas o, o New Wave é pop, né, mano? Sim, New Wave é, Sim, New Wave coisa
2: é pop. pop. O rock é pop. É, o que é popular é pop, né, o mano? O pop é pop, mano. Aí é engenheiro <risos> E, e essas, essas, esses dois estilos Vão ditar basicamente a música A partir dos anos 90 Porque do pós-punk Você praticamente tira tudo Que vai, vai vir a ser o indie rock E também o grunge ali Do final da década de 80 Tem muita influência Dessas bandas do começo
3: É, mano, porque você vê Que essas batidas mais rápidas e Que nem Joy Division Tears for Fears Até o Wahá, mano Então elas, eles são sempre melódicos, né, mano? Sim. Eles são sempre, tipo, tristes e tal Mano, aquela, se você for pegar Aquela música que tem no... Que é do Tears of Fierce, que uh, tá foi outra, cortado. Que foi, que foi outra versão, mano. O, essa letra é horrível, mano. Tipo, ele fala, o melhor sonho que eu já tive, eu tava morrendo. Tipo, mano, é uns bagulho bizarro, velho. Tá ligado Então é... tipo, esses caras são tipo meio que a, o, o, o nascimento do, do emo que a gente já viu
2: depois Sim, também, se, tá você, se você é for bom. ver Se você for ver cronologicamente Dá pra ver perfeitamente a evolução De uma filosofia de vida é. a, Aquele otimismo, aquela utopia do, do Paz e Amor, do, do hippie, evolui pra algo mais questionador, que começa a ficar mais experimental com o rock progressivo. Aí vem o foda-se total, que é o punk. Ah. É uma resposta anárquica pra todos os problemas. E depois você volta pra uma visão um pouco mais pessimista, nihilista, que marca o pós-punk e que realmente vai dar, vai dar origem ao rock, ao rock alternativo, ao indie rock, ao emo. a Todos esses estilos derivam muito do, do que foi o som dos anos 80. É isso aí, mano. Não tem muito o que tirar de new wave. Sei lá, se você gosta, né, mano? Sim. é, tem coisa boa, mas é aquela coisa, é mais popularzinho assim, num... Esse The Smiths fez um sucesso absurdo, né The mano? The Smiths sim The Smiths é muito bom. O ah. The Smiths
3: ele tem uma carga de representatividade de dos homossexuais e o caralho, por isso muita gente abraça a banda junto com o David Bowie e tal, que veio com todo um movimento desse tipo na época, sabe? De, de transformação e o caralho,
1: então tipo, ele é abraçado por... Veio meio que abrindo portas o Bowie abriu Exato. muito, né mano? Muito e hip-hop também, né,
3: mano? Que eles eram parceiraços. O Bowie ele produziu o
0: primeiro, primeiro disco do, do, do hip-hop. Hip -hop. Isso. Eu prevejo aqui segunda temporada do 13 Reasons Why então, então com muito 10 Smiths. É, ah, mano, a primeira temporada
3: do 13 Reasons Why tem muito Joy Division, mano.
1: Bom pessoal, então aí 70 acabou Ramones vão embora aí Acabou essa merda aí e tal Aí veio anos 80 O que, que tem anos 80, formiga? Metálica <risos> Guns <risos>
2: Pantera <risos> E CDC Tá bom, e o punk é ruim
1: Nos anos 80
0: que veio as bandas que ficam até hoje, né, velho Que até hoje fazem sucesso, que trouxe mais 25 bandas juntos Foi ali, velho Foi no, em meados dos anos 80 que veio o hard rock e veio os filósofos do heavy metal Cara, o maior exemplo de hard rock veio exatamente em 1980
3: Que morreu o bom Scott, né Que particularmente aqui ele é bem melhor que o Brian Johnson, eu pelo menos acho É sim e ele, ele morreu de intoxicação alcoólica, né? Então, tipo... Alguns falam... É, vomitou no próprio vômito... Vomitou não! no próprio é. Alguns falam... Que... Isso Nossa. vai ficar... Alguns, alguns falam que ele se afogou no próprio do vômito... Alguns falam que ele morreu de frio, tipo... Tava bebão, vomitou e tava
1: com frio e morreu... Então tem várias aí... Não, não existe isso, Scott. eu já
0: passei por isso, velho...
1: Então, não, mas eu também gente... acho que não, mano... que eu já vi gente dessa mesa <risos> fazer isso... Não morreu. E, morreu. <risos> e não morreu. Morrer de frio e engoliu o vômito e não morreu. Caralho é que sem noção. Cara. As coisas que o cara tá
3: falando. <risos> e aí o que acontece? O ACTC, ele já tava trabalhando num álbum. E aí eles, porra, perdem o um Bom Scott, 1980. E nesse ano mesmo, dentro de seis meses, eles pegam um, um cara que, tipo, foi a última audição lá pra ver... Fala audição? Audition? Como é que é? É audição, Testes? é audição Testes. em Brasília. O, foi o último teste que o se fez pra vocalista e eles pegaram o Brian Johnson, né? Que na época era da banda George. Sim. É George? Sim. E, mano, ele tava Tipo, eu, o Brian Johnson é um maluco Doido, velho, o e se tava num Prédio e tava no segundo andar E parece que, tipo, o Brian Johnson ficou no primeiro Andar jogando sinuca e ele não tava nem aí Pra fazer o teste, é ele tipo,
1: colou lá Na real ele, ele chegou, aí Tipo, ele não achou e ficou jogando sinuca Aí os caras acharam ele É, tá tipo, legal.
0: Angus Young foi lá pegar ele, tá ligado Será que ele já tava usando aquele bonezinho Que ele usa? Ah,
2: mano, com certeza
0: Na verdade, se você pegar As
3: fotos dele com a banda que ele que ele era o vocalista George, né? lá, ele já usava Ele usava, mas ele também usava o cabelinho, né? Sim Na
1: época E... E, e os... mano, tipo, se for Deixa ver, ver né? mano Pelo menos na minha opinião Dessas bandas que trocaram de vocal Ele foi o melhor, mano Ah, sim Com isso, certeza isso, mas com é Uma certeza. das melhores substituições tem que como, tem como, mano E depois a melhor substituição foi o Axel no lugar
2: dele Pelo amor de Deus
1: <risos> O Axel foi pra 6 Foi em 2016, mano Na verdade, ele encerrou ah. a turnê, né, mano? Tipo, o Brian Johnson se aposentou Brian Johnson foi correr de Mini Cooper ele estourou ou o tímpano. É verdade. Foi por ele isso, foi mano. Por isso. Então, mano, só pra entender. Isso. <risos> ele é muito fã de carro, né, mano? Tipo, ele, é, ele gosta, ele curte muito carro, curte, curte muito, tipo, ele corre em algumas corridas, tal. Ele tem problema programa de carro hoje. Acho no que tá History. Na, no History? Acho que era no HBO. Mas, sei lá, tipo, ele... Ele curte muito e um dia ele, ele tava correndo, não era com o Mini Cooper, era com o um carro fudido <risos> e ele tava sem o fone, né? Tipo aquela Eu proteção. Ele dragster lá, naquela porra. Era um carro foda, assim, mano. E aí
3: ele correu nada. sem o bagulho
1: do ouvido, é. né? Sem o protetor. Aí numa reta lá o bagulho tipo, chegou numa potência muito forte e o motor fez um barulho lá e estourou o tímpano do ouvido dele, acho, tipo, direito. Nossa. E tipo, desde então ele começou, tipo, ele ainda ele tocava de boa e tal. Só que ele nunca. Ele foi. Foi piorando, tá ligado? Foi piorando e chegou em 2017 que ele não, não aguentou. Ele teve que, que sair da banda. Aí a ideia desse de si foi pegar o gordão
3: de bigode pra Sabe cantar. Esses esses uma história bem legal, na verdade O AC/DC ele tava com um cover da banda AC/DC Já programado para ele fazer continuar a turnê Igual o Liro falou, né? E aí, o que aconteceu? O X Rose ficou sabendo disso E aí como ele é todo fodelão Ele ligou a produção do ACTC e falou assim Eu posso cantar junto com o AC/DC Então ele se ofereceu e aí o Se abraçou, tá ligado? ia reerguer o ACTC com marketing um caralho, e aí o Axel topou e
1: fez essa turnê aí com o ACTC Terminou. mano, tipo, reergueu não, né mano, porque os caras estavam com todos os shows esgotados tipo, não, muito... sim eles, 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 são, eles eram a banda que mais vendiam show no mundo há ah, muito Gale... tempo, tá ligado? mas deu notícia, tá ligado? tipo, fala, o Axel Rose do
3: Guns N' Roses foi pro ACTC pra terminar o turnê, dá notícia, dá uma imagem né? é, reergueu
0: igual o Michael Jackson fala que ele é reergueu naquela turnê na Inglaterra lá, Ah, né? sim, é. Ele, tipo, esgotou. Isso tava todo esgotado, mas ele falava que ele ia, tipo, reassumir a primeira posição sim, sim, é tipo, uma, meio com humildade dos caras falar isso também, né? é, com certeza, com certeza. como se fosse isso <risos>
1: Então, o mental ele surge de T1, né, com aquela formação clássica que é o James ou o Mustaine, né? que Ixi. um pouquinho depois, já em 84, eles já brigam, já, já vem discutindo muito e tal. E o Mustaine sai e já faz o Megadeth logo em, logo em seguida, né? O, o Batera já não é no começo também? É, o Batera também.
3: A treta do, do, do cara do, do Dave Mustaine, qual foi? Foi de o protagonismo na banda também. Tinha o... Foi meio que a treta, na verdade, do Roger Waters também, não foi? Como assim? Eles escreviam as músicas, então eles eram os caras ali que estavam por trás mesmo do, do projeto. E falam que ele era genial assim, na parte de... melódica, né? Da coisa, mas ele também escrevia letras,
0: né? Então, tipo, não sei o que acontecia, mas uh, também tinha uma parada de droga, né? Mas na real é que esses caras devem ser os cuzões do caralho, tá Sim, ligado? Sim, mano, aí é um... É, é no, um...
2: Caso, no caso do Metallica era o Lars, o Dave e o James querendo o protagonismo. Então, tipo, pelo menos um ia ter que sair. E acabou saindo o Dave and É que, mano,
1: eu acho que diferente do Pink Floyd, onde, tipo, o Waters e o Gilmore, eles têm o mesmo espaço, pelo menos, tipo, eles... Você, quando você lembra do Pink Floyd, você você lembra dos dois, tá ligado? Sim. Acho que o Metallica não remetia tanto a isso, acho que o James ele, por ele ser guitarrista e vocalista ele já tomava uma grande parte da banda né, mano? E a já, Ele já era um frontman fudido. Mas... E o Mustaine também, ele tinha uma questão de droga muito grande, assim, tipo, ele era loucão é, ele já tava na heroína. Heroína sabe? tipo, os caras fazendo turnê, ele sempre loucão, cancelava show e os caras do Metallica, eles tinham uma cabeça mais
2: profissional já, né? E o Lars também, justamente, que cuidava disso, meio na parte administrativa, sim, assim, sim. essa relação relação com o empresário e tal, esse era meio que o protagonismo dele, então... Ele é uma forma também essas
3: porra, né, mano? Eu acho que o que a gente vê do Pink Floyd, mano, eu não sei se a gente... Tipo, os fãs veem que os dois grandes são, apesar de tecladista ser sensacional, a gente sabe que os caras são bons, né? Tipo, a gente vê o Gilmore e o Waters como os melhores, tá ligado? Mas, mano, o Waters, na cabeça dele, você sabe que ele acha que ele é melhor que
1: todo mundo, mano. Isso que é foda, mano. Eu acho que isso matou o Pink Floyd, mano. É, ele deu uma entrevista agora, né, falando aqui de que músico ele era melhor do Pink Floyd, que ele, então, na opinião mano. dele, tá ligado? E, mano... É isso, mano.
3: É aquela parada, tipo, do, dos psicólogos, per, falam assim, você quer saber se alguma pessoa é narcisista? Pergunta pra ela, você é narcisista? O narcisista vai responder que é, tá ligado? tipo Porque ele realmente se acha, mano. Então, tipo, o Alters, ele tem esse problema, mano. Você vê desde sempre, mano.
1: Agora, o que o ele, ele emplacou com o CD quando, Lino, depois? Foi em 82, né? Que eles já lançam o primeiro, já, já fazem um sucesso, já começa a sair em turnê e assim, tipo, eles já estavam já grandes, aí em 86 ele tem a tragédia lá, né que o ônibus deles capota sim e o baixista é lançado pra fora e o ônibus capota em cima do cara, Cliff lá, ah. que é o Cliff que era, que era um dos caras mais carismáticos da banda, assim. Sim. Ele era, tipo, um nice guy da banda, né, mano? E
2: muito bom baixista.
1: E a é, banda mano. já tava meio que fechada, né, mano? foi Até, tipo, eles lamentam muito isso, porque até hoje eles, eles falam em show, ou lançam em um especial do cara, porque a banda, tipo, eles estavam com o sentimento que a banda tava muito bem encaixada, tá ligado? E quando acontece isso, tipo, sei lá, mano, eles meio que perdem o um chão, tá ligado?
3: É, mano, e eles ainda estavam naquela pegada de banda família, tá ligado? Tanto que o que ele tem até hoje aquela parada de fazer ser psicólogo pra, pra manter a banda bem, pra eles não ficarem brigados e tal, e mano, antes desse do Cliff morrer, você é, tinha, tinha aquele show do, de Moscou, né mano, que era foi absurdo, né, que foi, já tinha é, que já tinha, tipo, os hits como Enter Sandman e tal E, tipo, cara, é, se você for procurar no YouTube, é animal esse show Só põe, tipo, Metallica Moscou E aparece, tipo, um monte de soldado russo ficando maluco com o, o show é insano É né? retardado Mas né, nós... Em 90,
1: esse Monsters
3: Então, mas tem um baixista que, que morreu Ele tá no show, ele tá tocando Tá? Aham, uhum. tá então,
2: Porque... Não, não é em 90, não É época é, de, é... de Guerra Fria ainda, ele eu tá, acho que show. Ele tá leão do
1: Mágico de Oz ainda Porque, tá. junto com o Metallica, o Pantera veio também, né? Nesse show de Moscou Que é o Monsters Pantera toca também Mano O público é 200 mil pessoas né? É absurdo esse show Se você tá ouvindo agora Vai procurar no Youtube Que é muito foda de ver Bagulho de anarquia mano Você olha lá e fala Mano Os caras vão se matar A qualquer momento véio. Mas mano Você tava falando De banda brigada E uma banda
0: Que eu acho que É foi importante pro mercado, e surge nessa época também, anos 80 e
1: 70, é o Ed Smith, né, velho? Então, o Ed Smith, ele vem em 70, se não me engano, em 74, ali, e com certeza, mano, tipo, em relação, assim, tipo, se você for ver os caras, assim, tipo, eles ficaram brigados anos, ou... eles, eles não desmancharam a banda, mas tem história que até hoje o Steven Tyler e o... Joe Perry? E o Joe Perry lá, eles não se falam direito, tipo, eles não se bicam muito, tá ligado? Eu acho que aí também é muito do que a gente tava falando, que nem o, o, os dois queriam ser prota protagonistas, tá ligado? Só que, mano, se você é o guitarrista, vai ser muito difícil, velho, ser ser seu é cara da banda também, tá Mas ligado? mas eu
0: o Aerosmith também acho que foi importante no quesito de eles criaram um gênero também que é o rock romântico, né? Eles Bon Jovi, essa galera do dos rock dos roqueiro bonito, né? Criaram esse esse ritmo diferente aí que porque o rock tá vindo na pegada de ser pesadão, né? Uhum. E aí começa
1: agora o público feminino que curte os caras bonitos Cantando música romântica. É que, mano, eu acho que eles mesmos já, já vi eles falando que o Glam Rock também tem uma participação nisso, né? Os caras vêm dessa época, tipo, de eles serem os caras nice guys, tá ligado? Tipo, eles são drogadão, mas eles cantam umas, umas músicas bonitas, romântica, tal, baladinha, e, e realmente conquista esse público mesmo.
3: Cara, é absurdo ver nessa época, falando de Glam, Glam Rock agora, que, tipo, Bom Jovem, que hoje é uma banda totalmente careta em relação. Que teve na época Você vê realmente Tipo, a estética da época Que era uma aproximação dos homens Pra feminilidade Tipo, até o Guns teve essa fase no começo E tipo, várias bandas, tá ligado? E os caras falavam que, tipo, mano Eu usava as roupas da minha namorada Não sabia mais o que fazer, tá ligado? Tipo, ele usava tudo, mano Calcinha... Sapatão, tá ligado? Eles. Mano, os caras se maquiavam.
1: Os e, caras... mano, e tipo, de um lado, onde você tinha, tipo, metálica Pantera, tipo, os malucos, tipo, muito louco, tá ligado? E se desci, tipo, do outro lado você tinha os caras que eram o oposto, tá ligado? Tipo, <risos> parecia feio, tá ligado? Se você, você gostava desses caras,
0: Tipo, a mulherada gostava pra caralho, tá Sim. ligado? era
1: moda, né, mano?
0: É absurdo, mano. Era o que era mais
3: popular, na verdade, né? Os caras de permanente, né? <risos>
0: 183, surge uma das bandas que são as, uma das maiores de todos os tempos e eu acredito que seja a banda mais famosa atualmente, que é Red Hot Chili Peppers
3: beleza, é, Continua acreditando
0: muito maior que Guns. <risos> cara, o Red Hot começou do Flea e do
3: Kid se encontrarem na rua, parece que tava rolando uma briga e o Flea ia bater num cara e o Anthony Kids entrou no meio e eles conheceram aí, velho. E aí, tipo, juntou com o Hillel e com o Baterista, que foi da formação original, e aí eles lançaram os três álbuns iniciais dele, né? Tanto que o primeiro é bem ruizinho, se for pegar por via é bem experimental. Eles
2: surgem mergulhados, né, na influência do funk, principalmente. Tem muito da, da atitude punk, assim, daquela coisa do de tocar mesmo, distorcido, rock mais rápido, com muita influência, principalmente do funk, até, até mesmo de hip hop é uma coisa, o começo do Red Hot é bem... Cara, é bem experimental na verdade, porque a gente vai ver esse, esse funk bem
3: explorado no quarto álbum quando eles contratam um produtor fudido lá, que é de funk e tal e aí ele já tem tipo, o Frustiante na banda, entendeu? E, tipo Já é tipo, mais pra 88, 90 que já tem aquela formação que a gente conhece mais, que é mais Entre class. Kids, Flea, é, Will Fer e <laughs> o <You laughs> Chad Smith. Isso, <laughs> <laughs> yes. Chad Smith e o John Fruciante. <laughs> O álbum não é o álbum que tem a Get Away? Não, cara. O... Get Away ou Give It Away? Give It Away. Give it away. Give it away give it não, away. mas
2: também não. O primeiro não, Get
0: álbum
3: Away do... é o novo, né? É, o nome do álbum. O primeiro álbum é bem experimental, cara. É mais essa pegada funk aí que o Pedro falou, só que, tipo, cara, bem... bem xoxo, assim, cara. Eles vão melhorar
2: muito tempo depois. É, eles começam bem agressivo, né? Essa, essa coisa mais, mais popular, assim, uma coisa fazendo mais hits, vem depois, né? No começo eles são bem... Então, cara, o Red Hot, ele alcança três CDs aí, e aí ele alcança
3: uma certa fama, com alguns poucos hits e tal, e aí, mais ou menos, na, no ano de 88, e a banda ela entra pesado nas drogas, tipo, o Anthony Kids, menos o Flea, assim, mas o resto da banda, Anthony Kids e o Hillow, que é esse guitarrista que o, que o Formiga mencionou, eles entram pesado nas drogas e tal, e o Flea um dia, ele recebe uma ligação e ele fala, porra, mano, depois da farra de ontem, tipo, o Anthony Kids morreu, tá ele falou, mano, estão me ligando pra falar que ele morreu. E aí, tipo, na verdade era o Healer o guitarrista, que também era fudidaço com a heroína. E aí, nessa época, a banda deu uma parada, tá ligado? De uns dois anos, e o aqui e foi pro México, tipo, pra ver se ele parava de usar e tal, não conseguiu, voltou pros Estados Unidos e aí ele entrou numa clínica. E aí o Red Hot ficou esse tempo parado e tal, e aí eles mudaram tudo, cara. O baterista, que, que também sofreu com a morte do amigo, né? Ele que sair da banda, ele falou, mano, muito pra minha cabeça, e saiu da banda, nunca mais voltou, tá ligado? E aí entrou o Chad Smith, que eu brinquei o Will Ferrell, né? E o Joe Fruciante, que ele tinha 18 anos na época e, cara, já tinha um talento do caralho, né, e aí eles lançam é, em um ano depois eles lan, lançam o álbum Mother's Milk, que aí tem uns hits legais e tal, e tem a, aquele cover do Steve Wonder, né, que é o Higher Ground, que
2: é uma música bem foda deles, que aí já é com esse produtor mais foda do funk aí. É, o legal do, do Fruciante é que ele já era fã da banda, já conhecia e ele realmente, como o Bodruc falou, era um prodígio na guitarra, ele praticava muito desde moleque, ele ia nas lojas de discos e, e ficava tocando guitarra Ele tocava Jimi Hendrix Quando era ainda moleque Então o cara é, é excepcional
3: É cara, eles já viram que o cara tinha um talento e tal E agarraram ele pra banda E ele caiu muito bem na banda, né Tipo, ele tinha exatamente o estilo do, da banda E... Cara, uma coisa legal de mencionar É que nesse álbum Mother's Milk aí Que foi o primeiro com confruciante Teve uma música que chama Knock Me Down, né? Que fala exatamente disso, das drogas que o Anthony Kids passou. E ele escreveu essa letra, tipo, se você me vê loucão, Knock Me Down, tá ligado? Tipo, me dá uma segurada e tal. Sim. E tipo, isso foi meio que uma homenagem ao amigo dele que morreu, tá ligado? Então, tipo, até uma das músicas depois do Under the Bridge, tá ligado? Tipo, o cara tá debaixo da ponte e aí, tipo, ele fica falando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tipo, eu não quero sentir o que eu senti aquele dia Tá ligado? Me manda pro outro lado Então ele
2: tá tipo se distanciando das coisas ruins Tá ligado? Os Só vibrations que... Tá no Só que pedal. aí o problema é que nessa mesma época O John Frusciante começa a se afundar Na droga também ele fica viciado em, em heroína. Ele fica irreconhecível, cara. Fica aqueles é. caras cracudos
3: mesmo. Falaram que, tipo, ele nunca tinha usado, né? Nunca tinha visto e aí quando ele começou a usar ele ficou meio doido e parece que tinha um, uma turnê que eles estavam fazendo mundial. Fazia muito tempo já. Foi a maior turnê deles até aí. E aí ele ia tocar no Japão e aí ele tava lá no backstage e tal e ele falou pros, pros caras tipo, mano, não, não tô afim de ir e tal, não sei o quê. E aí os caras falaram, não, você tem que ir o empresário e tal. Aí ele tocou e aí, ele foi pros Estados Unidos e aí ele ficou nessa merda merda aí, já vi entrevista dele falando tipo, mano nessa época eu só pensava em suicídio caralho, é, essa eu... entrevista ele tá tipo mano, agachado assim, que raquítico ele... né, é, magro mano, e só tipo o no osso. telhado
2: assim, ele tava pendurado no telhado tipo retardado, e aí o negócio fica tão ruim que depois do, do lançamento do segundo álbum com ele, o Blood Sugar Sex Magic, ele sai da banda também, porque não, não tem condição de, de tocar com ele, e entra o Dave Navarro que era guitarrista do James Addiction já tinha ali alguma fama, mas ele fica só só grava um CD com, com a banda, que é visto por muitos como um dos piores álbuns da banda mas <risos> tem, tem músicas boas né, Aeroplane, My Friends tem músicas boas, mas não, não rola aquela, aquela mesma química que tinha com o Fruttiante. que era aquela coisa de, de músico mais de jam né, de, de tocar no feeling o Dave Navarro era um cara mais, mais pragmático nesse cara, sentido. esse Dave Navarro é bizarro se você olhar
3: pra ele, você já saca a personalidade dele né, aquele cara meio se e tal e o pior que o primeiro show que ele fez né, antes de gravar qualquer música, que ele tava repetindo Pondo mesmo, Fluciante, frunciante O Red Hot combinou de tocar todo mundo de Visto de lâmpada, mano Uma puta lâmpada de um metro na cabeça do cara E ele odiou aquilo Porque ele gostava de ficar sem camisa, e o caralho Tipo, pagando de gatão, né Mano, esse maluco é bizarro eu, eu... Porque o Fli não gosta de tirar camisa,
0: né, velho
2: tocar Ele a gosta um no... pouquinho
0: só tocar
3: a no Os caras
2: tocavam pelado, só, só usando uma meia, né
1: Bom, agora chegamos na banda preferida do Formiga aqui, né? Então, passou o Red Hot and the Clash, época. já já falamos. E agora vem o Guns, né? Agora o Guns de 85 ali, começa o Guns. Lógico, já, já existia uma banda do Exo Rose com o, com o Easy, né, que já era de 82, mas 85 mesmo que que vira Guns e vem o Slash, e vem o Duff e o Steve Adler, né? Ah, e o Guns, o batera, tem a formação, formação. ali concluída. Sim, e eles
3: você vê que eles tinham um look é, glam rock No começo, assim, né? E eles eram bem fudidos mano Tipo, eles não tinham um plano B, tá ligado? Eles queriam viver do rock ali E... Eles queriam viver do rock, cara E, tipo, eles tocavam em cabaré, tá ligado? Tipo, eles ficavam amigo das putas Eles não tinham lugar pra dormir Eles dormiam no puteiro Eles, eles eram, eram bem lixo,
0: mano Tá, então eles são o Eduardo Costa dos Estados Unidos <risos> Do cabaré
2: <risos> mas Eduardo você... Costa, <risos> Costa? Ele não vai
1: no cabaré Meu
3: pai vai Então, cara, eles eram bem fudidos nessa época e eles eram Tipo, essa época que eu falei de glam rock São a época dos poses, né? E eles realmente eram os caras, tipo, do rock, tá ligado? Tipo, eles
1: faziam festa todo dia Bebia pra caralho é que, mano, eles, eles eram, tipo, aqueles malucos problemas, assim Que, tipo, primeiro que eles eram envolvidos com droga Em Los Angeles Tráfico, tipo, né? A fundo, assim, tipo, eles traficavam Eles eram meio barra pesada Olha que legal a história da banda, sua banda favorita aí E, tipo, mesmo mesmo depois, quando eles começaram a estourar, eles foram muito problema, assim, tipo, de quebrar hotel, de jogar os bagulho pela janela. Melancia, tipo... televisão. Mano, era um bagulho que não existia, tá ligado? Sim. E os caras, tipo com o visual de, Glam de Glamrock ali fazendo essas merdas, tá ligado? Tipo, ia totalmente contra o que eles achavam que o Guns ia ser. Cara, então o Guns ele fazia esses shows pequenos e o caralho e tal,
3: até que um produtor levou eles pro estúdio e falou, mano, vamos gravar alguma coisa, né? Porque tipo, os caras só faziam esses shows aí e tal. E aí a primeira coisa que eles gravaram foi o Welcome to the Jungle e eles só ficaram com esse single. E aí tipo, o produtor, ele que corria atrás pra tipo, mano vou tocar essa merda no MTV e tal. E aí ele ligava pro MTV e falava, toca aí Welcome to the Jungle e tal. E aí o MTV não passava e aí começou a passar de madruga, tá ligado? Pra não ceder o espaço
0: é, principal, passou de madruga. E aí estourou mesmo assim. Cara, então o Welcome to the Jungle foi a primeira música que eles gravaram. Foi. É tipo o Eminem, que a primeira música que ele gravou é My Name Is. É, já começou fodido. Nossa né, mano? senhora. E é engraçado porque aqui no Brasil a gente acha que, tipo, a
3: primeira música que que fez sucesso foi Sweet Shadow Mine porque... e parece meio que a primeira música do, do Guns pra gente porque foi a primeira que atingiu as paradas americanas quando o Guns lançou Sweet Shadow Mine um pouco depois disso, é, atingiu o primeiro lugar então ah, por isso que a gente ficou
1: sabendo e aí eles pararam de lançar música, né? não, então, porque assim, em 87 veio o Appetite, né? que até hoje é considerado o um deles é o maior CD e da, do final de 80 ali é o maior lançamento que teve que mais vendeu Fez mais sucesso e é quando eles estouram assim. Porque assim, o Gans não teve uma, uma longevidade assim, a banda. Né? Foram 10 anos, até menos, 9 anos, que Sim. eles fizeram de turnê. Foi de 85 a 96, na verdade. Sim, mas assim, se você for ver de turnê, é. eles fazem a turnê de 87, começa em 87, acaba em 93 é do, a turnê de Tóquio e eles padram de tocar.
3: É, e na verdade se você for ver, a gente fala que o Guns começou em 85 por causa do nome, tipo, em 85 Sim. eles viraram Guns N' Roses com todo mundo na formação. Tá, mas quando eles realmente viraram, então? Então... Eles viraram, na verdade, numa turnê em, na época de 86, 87, e aí depois eles acabaram tocando no Monsters of Rock, que eles fizeram um show lá, um puta show grande, que era só umas banda foda e tal, tinha Iron Maiden, e o que aconteceu foi que morreu duas pessoas nesse festival.
0: Então, foda e Iron Maiden não entram na mesma frase. Né? <risos> Eu tô... <risos>
3: Foda de aguentar, né? Foda muito disso.
0: Então, cara, aí morreu duas pessoas nesse
3: show. Então, tipo, meio que a mídia fez parecer... Como eles já eram, tipo, famosos por serem uns merda, assim, a mídia fez... Falou que era, tipo, culpa deles, tá ligado? Então, tipo, ficou meio parecendo que era um show de maloqueiro, assim, alguma coisa assim, tá ligado? Isso foi mal pra imagem deles.
1: Então eles foram os primeiros que deram o start pro rock acabar. É, que na verdade é assim, tipo, o Guns, ele por mais que eles tocaram poucos anos, eles fizeram muito show. Tipo, eles não paravam de fazer show, mano, de fazer turnê. Tipo, de Sim. 87, aí tem o Monsters, aí depois tem Rock in Rio, aí depois tem aqueles shows... De 92, de 91 Que eles fazem, que gravam os DVDs Aí tipo, eles já mandam um CD de De cover em 90 O problema foi que aconteceu
3: Que depois desse show, foi tão foda Pra, pra fama deles, que em 89 Eles pausaram, o Axel saiu da banda Tipo, ele sumiu, tá ligado? E aí tipo, o Steve Adler Que o Lilo mencionou, que era o Batera Ele entrou fodido na heroína E aí tipo, eles tiveram que tirar ele da, da banda Depois entrou outro Batera, como eles chamam? Matt é? Matt Sommer, né? E aí ele tá até hoje, não é? Não,
1: não, ele ele Ficou quando, há vários anos, né? É, ele sai quando a banda, quando o Slash sai em 96, ele ah, o Guns para um tempo, né? Ele dá uma acabada. Uhum. Aí os caras saem também, o Duff sai, o batera também sai. Aí eles fazem aquele Velvet Revolver lá, que é uma banda solo deles com o cara lá do Stone Sim. Temple lá. E, bom, aí eles fazem essa banda e o Guns fica parado um, um tempo. aí Em 99, só que eles voltam pra fazer o Rock in Rio de novo, todas essas coisas. Mas eles ficam quanto tempo juntos depois? Cara, na verdade, eles não ficam juntos mais. Tipo, só fica o Axel na banda e eles retomam só mesmo em 2016. Mas agora, em 2016, pra frente, eles realmente estão juntos? Isso, na verdade, voltou o Slash e o Duff só. O, o Axel foi pra de si. Não.
3: <risos> Cara, pouco foi. Parada do, do
1: Easy, ele saiu da banda e não voltou mais? Mano, ele tem tipo a parada do, do Fruxiante, tá ligado? Tipo, ele não tem a pegada de ficar fazendo turnê e tal, ele, ele pegou o careta. desapareceu, né? mano. Tipo, falam que ele fica, tipo, viajando, ou ele dá uma sumida fodida, tá ligado? Outra parada que eu não é o seguinte, eu tava pesquisando, né? Eu vi que o Exo Rose ele falou que, tipo, mano,
3: nos anos 90 assim, meio que na época ali que eles estavam foda no Rockin' Hill 2, né? Ele falou que a banda só ia pra frente se ele pudesse ser o dono, e aí, tipo, ele virou o dono dono da marca Guns N' Roses,
1: ele é, era tipo, é realmente na, o líder da banda. É que na verdade o que combinou na saída dos caras mesmo foi porque ele fez os caras assinarem um contrato ah. onde ele era dono da banda. Sim. E os caras não, né? E, mano, ele, ele só falou que só funcionaria iria e iria pra frente assim, né? Exato, que se ele fosse o dono da banda, das músicas que, que iam ser lançadas e tal. Aí os caras não aceitaram, óbvio, né, mano? Porque os caras pegaram o começo <risos> da banda também. É, que, é, um cuzão, é que na cabeça dele, como ele tava de 82 lá naquela banda que ele tinha do. Do Easy. Do Easy. Ele achou que ele podia fazer isso, né? Aí os caras não aceitaram e tal, e começou as brigas. Aí em 94, é, eles gravam um CD cover lá, e lança aquele CD só dos hits, e tem aquela música do... Symphony for the Devil? Isso, do Stones, que o Slash nem né, é convidado pra tocar e tal, aí já, Sim. já dá pra ver que tipo, a banda acabou mesmo, e em 96 eles, eles saem todo mundo. Sai todo mundo e o Nirvana já tinha enterrado Eles fazia tempo, né? É, então, porque é o que falam, né? Que, tipo, o Nirvana, é, gostar do Guns na época do Nirvana Parecia ser meio, tipo, bobo, tá ligado? Porque o Nirvana já veio com uma pegada muito diferente, né? Sim, tipo, muito mais agressiva Porque o Guns era vista como a banda mais perigosa do mundo Esses negócios, tipo, eles usavam esse slogan Mas aí, mano, veio o Kurt
2: Aí o Nirvana colocou eles no devido lugar, né? Que...
1: <risos> Mas será que o Kurt alcançou o
0: Nirvana? dos recados. Hum, você tem que me dizer! Chegamos a mais um
3: recadinho do Dragão Teimoso. É isso aí, Pancho. Gravamos aqui com o Pedro. Acha que Clash é, é punk? Acha que Rock the Kavash
0: é punk? E o Liro acha que... <risos> e o Liro acha que, que Guns é maior que Red Hot. Não, o Lira acho que Guns é maior que a Eliott, tá certo. E a, a, a banda favorita dele é Imagine Dragons. Bom, mas é isso aí, a gente gravou esse programa de música, segunda parte. Outras virão, mas até 2020 vai sair, eu acho que da década de, dessa década que a gente tá, né? Nossa, imagina fazer um programa de 2010, 2000 Daqui a pouco, mano. É, o melhor programa. 2010, 2020. Ah, não. Né? não, o melhor programa vai ser década 90 e 2000, que aí vai ter Blink, vai ter Dead Fish, vai ter For <risos> Nossa, eu vou me
3: ausentar desse programa. <risos> Ai, cara. Mas aí, Pante, e nossas redes sociais, como é que estão?
0: Ó, oh, o nosso Insta tá cada vez com mais posts. Nosso Facebook tá cada vez com mais posts. E nosso Twitter, arrumamos uma ajudante aí, arrumamos alguém que está ajudando a gente, então tá tendo post lá direto
3: também. Graças a Deus, né, Pante?
0: Mas se, ele, se alguém quiser achar esses novos posts, como que faz?
3: Pra achar esses novos posts, é só você digitar Dragão Teimoso em qualquer rede social, Face, Insta, Twitter, que vamos tá lá. Só isso? É isso. É fácil assim? Pra ver
0: nosso conteúdo, exatamente. Então quem não tá seguindo nesse exato momento, tá, tá errado. Tá errado. E sabe quem também tá errado? Hum. Quem não tá mandando recadinho. É isso aí, mas hoje temos recadinho. Temos, porém, é. se você quiser mandar um recadinho pra gente, se manda onde? Manda no e-mail recadinhos.com.br Então é isso aí, até mais e até semana que vem. Pós-créditos
1: e? e aí, beleza? Oi, meu celular
3: tá aí? Tá ali, pai. Eu não pus pra carregar, tá lá. Pega um carregador. Essa cúpula aí.
1: <risos> tá acabando. A gente já vai,
3: pegar, A gente... Rapaz, A gente já vai pro bar. Dois, né? Tomei duas faixas pretas pra dormir, tava no sono profundo, acordei e...
0: É o Bob Esponja.
3: É o Pânico. Pânico.
2: Ah, ah, ah.
0: Juro mesmo. Com um grito?
1: Pronto, não comecei. Porra, o que aconteceu? Eu fui. Eu fui. Muito bom, essa. Muito bom. Ah, ah, ah. Será que pegou isso? Faz